0: Salve, salve, família Liverpool. Está começando mais um episódio do podcast Somos Liverpool, a melhor página do melhor time da Inglaterra, sempre com informações, análises e reverência e muita curiosidade sobre o time vermelho de Merseyside. Siga-nos em nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e no Instagram, sempre com muita interação e muita informação sobre o Liverpool e sobre a Premier League. Façam parte da Decop dos podcasts e venham com a gente. Como diz nossa canção... We are our supporters and we come from Liverpool. Come on, let's. Salve, salve, família, somos Liverpool. Estamos aqui em mais um episódio do glorioso time vermelho de Merseyside. Apresentando Diego e Carpes, de São Paulo, Daniel Dantas e Rodrigo, do Rio de Janeiro. Uma conexão Rio-São Paulo para abordar os principais temas, informações e as principais curiosidades do Liverpool Football Club. Pessoal, nesse episódio nós vamos falar bastante da partida Liverpool e Everton, Everton e Liverpool no Goodson Park. Vamos falar da tabela da Premier League, dos principais resultados da próxima rodada e do tão esperado título da Premier League. Ele vem na próxima rodada? Os outros times vão ajudar o Liverpool? Ou vamos depender dos nossos seis pontinhos que precisamos para ser, sermos declarados vencedores da Premier League? Bom, eu vou começar aqui pedindo a gloriosa palavra do Carpes. Um dos nossos analistas sobre o que ele achou do desempenho do Liverpool hoje. E aí, no decorrer do nosso programa, todo mundo vai poder participar e vai dar a sua opinião. Carpes, boa noite. Segue daí. Qual é a sua opinião sobre Liverpool e Everton, Everton e Liverpool? O que, que você achou da equipe hoje?
1: Salve Diegão, obrigado pela apresentação aí. Cara, é, eu confesso que eu esperava, o, não o resultado né, que foi o empate, mas confesso que eu esperava uma, uma atuação abaixo do, do time, né? Até porque foram o que, 103 dias de, de parada, né? Eles voltaram a treinar, não fazem nem duas semanas direito, eu acho. É, mas até que impressionou tipo a intensidade do, do time, porque se você analisar todas a, as bolas que eram recuadas pro Pickford o time pressionava isso foi do começo até o final do jogo uma pressão constante e, mano, o Liverpool, por incrível que pareça, criou bastante oportunidade é, o Salah não tava em campo, né, não sei se era alguma coisa de, de lesão, ou até uma escolha do Klopp mesmo mas para mim, na primeira etapa ali, o Minamino fez o papel dele certo, é, não demonstrou tanto perigo, qual o Salá demonstra, né, no, nos jogos, mas fez o papel bem, é, pra mim, mano, o Firmino sumiu do jogo, não conseguiu é, fazer o melhor futebol dele, e o, o que eu achei interessante foi a, a rixa ali, né, Van Dyke e Richardson, que, mano, o Van Dyke pôs o Richardson no bolso mais uma vez, e o Alisson salvou nós de novo, né, é, foi um resultado meio inesperado, 0x0, mas para uma, uma volta, assim, acho que foi, foi justo.
0: E daqui a gente vai seguir direto para o Rio de Janeiro, agora passando a palavra para o Daniel. Daniel, é, aproveitando o gancho do Carpes, é, eu queria saber de você o que, que você achou, em especial, da surpresa escalação do Minamino no meio-campo do Liverpool. O que, que você sentiu? Do, do, atleta, do atleta novo aí, recém-integrado, agora começando uma partida como titular e numa partida importante, né? de final aí de Premier League e que praticamente tava para decidir título, né?
2: Fala, Diego, boa noite. Boa noite para os outros companheiros do podcast. É, o Klopp, como é, o Carlos destacou, surpreendeu muita gente, né? É, muita gente não esperava o Robertson fora, assim como o Salah. Mas os dois não treinaram em um dia, um treinamento no meio da semana, os dois não treinaram. O Klopp deu uma entrevista depois falando que o único jogador que estava fora da partida era o Shaqiri. Mas aparentemente, o, tanto o Robertson quanto o Salah pareciam estar um ritmo atrás dos outros e acabaram o Salah ficando no banco, o Robertson nem no banco ficou. O Minamino assumiu a vaga do Salah e eu gostei do... Assim, da, acho que foi a primeira estreia dele, de fato, na Premier League como titular primeiros 45 minutos, eu gostei, ele foi muito intenso, muita correria O jogador japonês costuma ser de fato muito se entregar muito em campo, o ritmo de futebol japonês é bastante veloz e ele entregou tudo isso, talvez não tecnicamente não, não teve tantas finalizações tanto passe, como o Carlos falou não consegue fazer a função que o Sala faz do time do de jogada de centralizar o jogo mas participou muito, teve bons é, roubados de bola, muita intensidade e isso me agarrou bastante no japonês
0: e maravilha, eu também compartilho dessa, dessa sua opinião aí Daniel, eu acho que ele começou bem, ele entrou bem, o primeiro tempo dele foi muito interessante eu acho até que ele distoou aí dos outros jogadores no sentido de buscar o jogo e de ritmo e até de uma apresentação particular dele, eu gostei bastante, eu acho que foi um dos melhores, uma das melhores apresentações do Minamino desde que ele entra assim, no segundo tempo no decorrer da partida é, e aí, Rodrigo, você também aí do Rio de Janeiro, queria saber de você em especial, quem ficou devendo hoje? Firmino ficou devendo? O Mané ficou devendo? O que, que você achou da equipe aí em especial no nosso trio de ataque que hoje não balançou deles?
3: Salve, salve, galera. Boa noite aí a todos. Um grande abraço aí para nossa nação Red. É, cara, é assim. Acho que todo mundo já pontuou bem aí, né? Os amigos da Nisa já pontuaram bastante a, a situação da volta, né? Mais de 100 dias, né? Sem jogos, sem treino, praticamente. Voltar a treinar deve ter umas duas semanas para três, mais ou menos. Mas não é a mesma coisa, né? Que você tá naquele ritmo de pré-temporada, realmente, e etc. Enfim, já esperava um jogo mais preso, um jogo mais truncado, até o, né? Durante a transmissão. O Mauro César Pereira falou uma coisa que eu também concordei né, Que Por conta de ter, né, a gente está esperando um jogo Mais preso, etc, teve até bastante entrega Como, como o Daniel Acabou de falar ainda, né, teve bastante entrega Bastante é, é, vontade da, De ambas as equipes né, é, Muita intensidade Então teve muita intensidade, muita disposição Mas ainda com aquele ritmo Quase Premier League né, Sem ser da Premier de fato é, O Firmino realmente né, como foi pontuado inicialmente Abaixo, tá tá um pouco Devagar, eu também senti que o Mané Também não tava aquilo tudo ele Em algumas situações ele botava A bola na frente, pô, desculpa Mas o Coleman nunca vai pegar ele Tando 100% na corrida, nunca Então você via que faltava Aquele algo a mais, faltava aquela situação de Tipo assim, pô, não tô Na minha condição ideal para poder estar nessa partida Mas gostei do jogo Como um todo é, também não, não esperava essas ausências citadas, Salah, o Robertson principalmente não esperava de fato também a, a entrada do Joey Gomes como lateral esquerdo no lugar do que só machucado é, foi uma surpresa para mim, eu achei que ele pudesse até de repente fazer uma inversão ali jogar o Arnold para lá, o Arnold já fez isso em alguma, algumas situações né, de jogo é, mas enfim, acredito que por mais que não tenha sido o ideal, foi muito bom estar podendo ver o nosso Liverpool de volta e, e estar vendo aí um, alguns pontos positivos que nós temos que ressaltar, como foi o nosso amigo que acabou de dizer, né? o Minamino. Também gostei dos primeiros 45 minutos dele, achei que ele foi legal, teve uma, um tempo melhor de jogo né? para poder demonstrar aquilo que. É, é quando você chega em metade de temporada, essa é a verdade, né? é bem complicado você se adaptar a um time novo, aos seus companheiros, então acho que precisa de tempo, e o Klopp é, é, é um. É um treinador que gosta de dar tempo aos jogadores. Por mais que ele insista em alguns que a gente venha acreditar que já tenha passado o tempo, né? é, é, ele tem essa, essa virtude de dar tempo para os jogadores poderem se
0: adaptar e ver que pô, se vai ou não vai de fato. É, eu, eu vou fazer uma, vou dar uma pincelada, né? É, eu vou fazer uma menção especial, antes até da gente passar para a análise aí do Everton. Eu faço uma menção especial a um atleta do, do Liverpool... Que na minha opinião ele, ele foi o único que manteve o nível... Tirando o Alisson que voltando de lesão e com essa parada... Impressionante o nível que está o Alisson como goleiro... É, é absurdo como ele cresceu como atleta dentro do Liverpool... É, é a segunda temporada que é, é indiscutível que ele é o melhor goleiro do mundo... É indiscutível, isso é algo é notável... É, teve a atuação monstruosa do Oblak pela Liga dos Campeões, mas o, o Alisson hoje, quando o Liverpool precisou de um goleiro, o Alisson estava ali. Mas um jogador em especial me chamou bastante atenção, atenção, é, o comportamento dele em campo, que foi o Henderson. O Henderson ele teve lesão, ele voltou na partida contra o Atlético de Madrid, ele já tinha ido bem e, e com essa parada, por não ser um jogador tão técnico, por ser um jogador de mais entrega, ele surpreendeu muito positivamente pelo posicionamento dele em campo, pelas retomadas de jogada, pelas é, roubadas de bola, por começar ali a transição da defesa para o ataque é, sem querer inventar muito e sendo bastante efetivo. Eu eu senti que isso daí foi foi bastante interessante para o Liverpool. Eu acho que deu um deu um tom de equilíbrio legal ali no meio campo, numa volta que assim... É, é bem complicada toda vez que a gente fala de Liverpool e de retomada de campeonato. E aí agora eu vou passar a bola para o Carpes. É, falando um pouquinho do Everton, né, o adversário de hoje, jogando em casa, com alguns desfalques ali no seu time. É, Carpes, o que, que você achou da, da atuação do Everton? Vou destacar um jogador em especial aí é, que eu acredito que fez uma partida muito boa, que foi o Michael Keane. Gostei bastante da partida dele ali na zaga, bem seguro, é, um tempo de bola bem legal. Queria que você falasse aí um pouquinho o que, que você achou do time do Everton.
1: Cara, é, eu confesso que eu conheço muito pouco mesmo do time do Everton, até porque eu não acompanho, né, até por causa da rivalidade e tudo mais, mas... Não me surpreendeu, assim, por ser um time do, do Antilote, a gente já esperava que ia jogar desse jeito, né, é, time fechado, buscando uma bola, igual eu tava conversando com o Rodrigo antes de começar a gravação, o Antilote, cara, é uma pera no nosso sapato já desde os tempos de Nápoles, isso, isso a gente sabe muito bem, né, mas o, o, o por para que pareça, teve ali umas duas, três chances e levou mais perigo que o Liverpool, né, teve aquela bola na trave, teve que chute cruzada do Richardson logo no começo. Mas pra mim o Everton jogou igual o Everton. Jogou fechado, menos jogando em casa. É, o Everton é um time muito, muito limitado, né? Ele não tem muitas, muitas opções ali. Jogou o que sabia, né? Essa que é, que é a realidade. Segurou bem o Liverpool. Quando tinha que sair, saiu. E por pouco não saiu ganhando, né?
0: É, isso daí é verdade. Hoje o, o Everton, ele. Ele complicou ali nos espaços que o, que o Liverpool acabou deixando. Daniel, você que é um analista de primeira, eu queria que você falasse, até a respeito do, do Everton, é, da, do, do jogador lançado justamente hoje pelo Ancelotti. O que, que você achou da, da atuação do Gordon? É, o que, que você achou dele dele ali no meio campo do, do Everton o que, que você achou da atuação dele em relação ao que o time do Everton produziu?
2: Bom, o não foi exatamente a estreia dele, né? ele já tinha participado algumas vezes entrando no final de jogo, etc. Pelo que me falaram é uma promessa da categoria de base do Everton, eu não acompanho a categoria de base do Everton, obviamente, mas acho que assim, dentro do possível ele fez, não imagino que ninguém ele ia fazer muito diferente dele, foi bem, o, ele estava muito... Acabou sendo substituído vestido, né? que saiu 60 minutos, acho que é a primeira troca do, do Ancelotti, se não me engano. Mas assim, não sentiu o jogo e participou bastante dentro do possível, porque o Everton, como o Cartier destacou, é um time do Anche-Watch, ele se fechou atrás. É, você vê o do jogo, o Liverpool teve quase 69% de posse de bola. Então, ele fez uma estreia dentro do possível pro time que ele tá, na situação que ele tava, voltando de ritmo. Acho que se você considerar tudo que tinha contra ele, ele foi bem. Mas nada espetacular nem nada assim, felizmente comigo. Feliz.
0: É, isso daí foi bom que ele complicou o mínimo possível para a equipe do Liverpool, mas na minha opinião ele fez um bom jogo, acho que foi seguro. É aquele jogo grande, né? Que o batismo do garoto, um jogo, um derby da cidade, e que ele não, não comprometeu. E me surpreendeu bastante, confesso, ele ter entrado no lugar do Sigurdsson, que. Quando assumiu a vaga ali no segundo tempo, quando entrou no segundo tempo, melhorou mais ali o meio campo do, do Everton e deixou, deixou as, as investidas ali para o Richardson um pouco mais interessantes, né? Rodrigo, queria saber de você, até falando em Richardson, dessa mini treta, né? Richardson e Van Dijk, a declaração do Richardson antes do jogo, é, essa pimenta que ele acabou colocando ali, e, na minha opinião, é, acabou saindo um tiro pela culatra, né? Porque ele foi completamente anulado pelo Van Dijk e em alguns momentos, com o Van Dijk fazendo um simples, né? É impressionante como o nível do Van Dijk está acima de qualquer outro zagueiro que a gente tem hoje na Premier League.
3: É, cara, assim... Eu, pô, gosto do futebol do Richardson, né? Brasileiro, torço pelo sucesso dele na Europa e que possa ajudar a nossa seleção, né? Mas, poxa, se comparar o futebol do Van Dijk com o Thiago Silva e com o Marquinhos... Eu gosto também do, de ambos os zagueiros. Antes que né, a gente criou uma polêmica aqui... São dois bons zagueiros. né O Marquinhos, até por ser mais novo, tem uma, uma capacidade de evolução ainda maior. Né, por ter mais tempo ainda na estrada, o Thiago Silva já está chegando para o seu final de carreira. Mas não dá para comparar nenhum... Acho que se juntar os dois não dá o Van Dyke, né? Então, realmente, ele acabou falando uma besteira enorme, né? E aí é aquela coisa, né, que sempre dá, dá uma apimentada nos clássicos, né, aquela, aquelas farpinhas antes, antes dos jogos, etc, né, que sempre cada um vai defender o seu lado, mas, porra, desculpa, não tem como, nem nos seus melhores sonhos, eu imagino o Richard podendo fazer uma puta partida em cima do Van Dijk. É claro que há jogos e jogos, e pode acontecer, mas num, nos seus dias normais, é, o Van Dijk vai, assim como hoje, vai ter a sua... Sua qualidade absoluta em cima do,
0: do nosso querido pombo, né? É, o, o Van Dijk, ele, ele realmente... A chegada dele no Liverpool foi bastante criticada até pelos valores, por ter vindo do, do Southampton e, e por ter sido, assim, pinçado pelo Klopp, né? Então o pessoal acabou o pessoal já gosta de falar a questão de valores, ainda na época teve aquela questão do Klopp criticar os altos valores gastos em um único jogador e ele acabou gastando né e, e hoje é, é muito nítido isso é muito claro que tanto o Alisson quanto o Van Dijk são os esteios do sistema defensivo do Liverpool né é, é impressionante como esses dois é, mudaram o, ni, o nível do Liverpool ali como, como equipe mesmo nível de competitividade em nível de jogo, diante de adversários grandes, é, é bem interessante. E eu vou aproveitar que a gente está falando de Everton, Liverpool, Premier League, para abordar aí com vocês o que foi essa rodada, alguns resultados e pensar aqui algumas coisas que foram bastante interessantes e, e saber a opinião de vocês sobre esses resultados. É, eu vou pensar aqui alguns e aí a gente vai abordando eles conforme formos falando o primeiro para mim é Tottenham e Manchester United um a um é, eu sinceramente acho que o Tottenham tirou um coelho da cartola ali diante do Manchester, mesmo com o Manchester claudicando ali eu não imaginava que ele fosse encontrar a dificuldade que encontrou diante do Tottenham, outro resultado que foi excepcional e esse daí acho que nós vamos falar bastante é o, o Brighton contra o Arsenal, né? uma virada nos acréscimos ali. É surreal, sendo que o Brighton é um time que estava brigando para não cair, né? E acho que agora até se livrou. E um terceiro resultado que para mim foi surpreendente foi Newcastle e Sheffield United. O Sheffield vinha numa, numa regularidade interessante e pegou um Newcastle que não tomou conhecimento. E aí eu vou começar essa esse bate-bola aí com o, com o Daniel. Daniel, eu queria que você escolhesse aí um desses dessas partidas para falar aí para gente o que, que você achou desses jogos.
2: É, eu vou acabar falando do, do jogo do Arsenal, que eu acompanho quase todos esses jogos, tirando o primeiro tempo do jogo do Sheffield e do Castle, só vi o segundo, mas o jogo do Arsenal, o que mais me chamou a atenção é... Foi, foi as lesões, porque você teve a lesão do, do.. do. Leno, que teve uma lesão grave, aparentemente, de ligamento, de joelho, você teve já no jogo anterior uma lesão do, do Mario, uma lesão do Chaka, e, e parece que tá sendo uma. um padrão nessa volta da Premier League. Que inclusive atingiu o jogo do disco, né? O, 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 o Matip e o Newer saíram lesionados. E. E acho que isso mostra um pouco, assim, a, a derrota do Arsenal por si só já já não vive mais tanta coisa, porque o Arsenal vem numa, numa queda de, de nível a cada temporada, por mais que eu ainda não tivesse perdido com o Arqueto, o futebol apresentado em vários momentos já não era compatível é, acho que pro Brighton se salvou, um time que tem uma sequência muito difícil, ele pega o Liverpool ainda, pega o City pega mais times do Big City então foi importante, só que o meu destaque desse jogo fica mesmo na, em como que a, as lesões estão atrapalhando o Arsenal e podem vir atrapalhar o próprio Liverpool é, inclusive, vou até dar um, um ocidente aqui, que depois do jogo o cop deu uma entrevista falando sobre as lesões do Milner e do, e do Marquinhos, e ele disse que aparentemente não foi nada grave, vai passar por exames, vai precisar ir para a equipe médica para ver, etc. Mas que ele torce e acredita que não foi nada grave, talvez para quarta-feira ele não seja disponível contra o Palace, mas para depois disso já, já ele já espera poder contar com os dois jogadores de volta.
0: Maravilha, Belo, bela atualização aí. Valeu por deixar todo mundo mais atualizado sobre o que aconteceu em relação às lesões. E aí, agora eu passo a bola para o Carpes. Carpes, quais desses jogos aí mais te surpreendeu e o que, que você achou aí dessas, desses resultados, entre aspas, atípicos dessa rodada?
1: então Diego, assim, só pra encerrar o assunto Van Dijk assim, Everton, só para lembrar, não sei se vocês lembram, mas a estreia do Van Dijk foi justamente contra o Everton, né na FA Cup lá, que ele até meteu o gol no finalzinho e a gente eliminou os caras mas em questão desses resultados <coughs> pra mim, assim o que me surpreendeu de verdade, assim foi o Newcastle contra o Sheffield, cara porque eu assisti na, na quarta-feira, se não me engano o Sheffield e o Aston Villa que o chefe foi assaltado nas gigas de passagem. E o chef jogou muita bola, velho. Não ganhou por detalhe. E hoje, mano, é, o chef também foi bastante prejudicado, mas por ele mesmo, porque teve um jogador expulso muito cedo. É, o zagueiro fez uma cagada assim, mano, colossal no primeiro gol do Newcastle. Mas é isso mesmo. perdeu bastante 3-0. É, como o Daniel apontou também, o Arsenal derrota e o Arsenal é, já tá normal pra gente. E o Brighton é um time que costuma dar trabalho para o Big Six, né? Não é de hoje que ele vem, vem dando trabalho para o Big Six. E em questão do Tottenham e o, e o United, gente, é... para mim, diferente do que você falou, eu acho que foi o Manchester que tirou um coelho da cartola contra o Tottenham. Porque o Tottenham estava jogando muito bem e aí veio o Manchester e empatou com um gol de pênalti né? Pra mim, o Tottenham teria saído com a vitória. Mas o que mais me surpreendeu mesmo foi esse 3x0 do Newcastle contra o Sheffield, que foi bastante sonoro assim né pela, pela posição que está o está o Sheffield, né pela diferença de posição que tá o Newcastle e o Sheffield. foi bastante surpreendente assim para mim
0: é eu te, eu concordo com você a despeito de tudo é realmente o, o Manchester ele acabou ali tendo que eu coloquei que o Tottenham tirou um coelho da cartola porque eu imaginava que a volta do United seria melhor do que o Tottenham até pela questão de elenco uhum. é, o Tottenham Mudou de treinador, teve uma série de problemas com lesões, tem o Harry Kane voltando nas últimas rodadas e o United vinha numa numa crescente ainda que pequena, mas de fato o, o United ele tem que comemorar aí esse ponto contra o Tottenham porque talvez seja o passaporte para a Liga Europa. E você, Rodrigo, quais desses resultados mais te surpreendeu nessa rodada aí de volta com pandemia ainda, né?
3: É, acho que é uma, uma escolha unânime, né? Acho que os 3 a 0 do Newcastle em cima do Sheffield é, é para surpreender qualquer um mesmo, né? É, até porque o time do Newcastle passa por uma situação bem complicada a temporada inteira, é uma oscilação, jogos bons, jogos ruins, e o Sheffield, Sheffield vindo uma crescente, né? E mantendo um bom nível ali até a paralisação para a pandemia... É, como o Daniel falou também, o jogo contra o Aston Villa, que foi porra, aquela, se aquela bola não entrou, meu irmão nada mais vai entrar dentro de, um, de uma baliza de futebol, não é possível né? que eles foram garfados lá, a tecnologia enfim, errou, até entendo 9 mil jogos depois teve uma falha, pô, acontece, né a gente erra também, mas pô, poderia ter sido um resultado diferente ali pro, pro Sheffield né? e realmente isso tudo, a expulsão pô, o zagueiraço lá, que dá um uma furada, monstra aí, os caras tomam um gol, quer dizer, aí tudo, a moral do time vai pra baixo e né, os caras crescem e acabou acontecendo. É, nos outros jogos, o Arsenal, porra, o Arsenal eu até comentei com os amigos meus, tipo assim, tem os jogadores interessantes, dá pra montar um time, mas é, é uma coisa atrás de outra, é um se lesionando aqui, outro se lesionando, então acaba vindo a se tornar uma situação pela qual o Tottenham passa, que não tem um elenco muito vasto, né? Então, eles dependem muito dos seus principais jogadores. Se tiver o time titular ali, ok. Todo mundo, porra, bem fisicamente, ok. O time vai até fazer uma boa partida, de repente arrumar uns pontos aqui e ali. Mas sem isso, acabou. Você, você não tem para onde recorrer. É, nós que somos torcedores do Liverpool até sabemos muito como é sofrer com, com relação a isso, porque a gente passou muitos anos né, com isso, a gente tinha só os 11 titulares ali, toda vez que entrava alguém era um Deus nos acuda, ah vai sair quem? vai ah, vai sair um Salah, vai sair um Mané, quem é que vai entrar? Ah meu Deus né, até a chegada, chegada ali do Shaqiri né, até a, a evolução do próprio Rigui uma melhora também do Lalana, até o, o Klopp conseguir dar uma evoluída em alguns jogadores, a gente passou por isso também, a gente sabe como é que é crítico então é, é é tensa a situação para esses times que contam com contam com um elenco muito enxuto.
0: É eu vou eu vou até dar uma incrementada nessas nessas opiniões porque eu assim acabo, acabo às vezes a gente acaba às vezes fazendo umas leituras diferentes né é, a, a derrota do Arsenal se a gente for enxergar é, as últimas duas três temporadas do Arsenal ela é bastante irregular né é, o Arsenal ele tinha uma identidade muito bem consolidada com o Wenger e a saída do Wenger, é, como foi também a saída do Ferguson do United, é quando o técnico passa muito tempo nas equipes, a gente consegue perceber que essas equipes elas não se atualizaram taticamente e quando entra um novo treinador com uma mentalidade diferente, até implementar isso, fazer a rodagem do elenco, enxergar o que as equipes precisam, Leva um tempo, né? E isso daí às vezes custa caro diante de adversários menores. É, o, o Arsenal, eu sinceramente não entendi no começo do jogo por que, que o Martinelli não entrou, já que ele vinha jogando bem, e por que que o. E por que que entrou ali um, um time num 4-3-3, é, um pouco até desajustado, né? É, sendo que a equipe não jogou tanto nesse esquema e sofreu demais, principalmente no segundo tempo, contra um Brighton que não teve nada, absolutamente nada de diferente. Eu achei isso daí o, 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 ponto, o ponto diferente aí da, da partida do, do Arsenal. Né? E do, do Sheffield, é, o trabalho do Chris Wilder ele é de ser... É, tem que, esse cara merece palmas. Né? É, ele mudou o Sheffield de, de patamar Muita gente no começo da temporada achava que ia brigar para não cair, já que era um time recém promovido. E um time que está aí com 44 pontos, se não fosse o Wolverhampton, né, que está aí com 46, estaria é, brigando ali em cima. E, sinceramente, eu acho que o Manchester United, se a gente for analisar futebol por futebol, desses três times, Wolverhampton, Sheffield e Manchester United eu acho que os Wolves têm muito mais chances de chegar na Liga Europa do que o Sheffield, que seria um prêmio excelente por tudo que a equipe tem feito. E acho que o Manchester United é aquele time que vem numa queda silenciosa. né? A gente não, não trata muito disso daí, a gente não, não se fala muito disso, se releva bastante algumas decisões ali do, do Olé, mas eu acho que o Wolverhampton ele merece essa vaga pelo trabalho do Nuno. E aí eu vou apimentar para saber a opinião de, de vocês aí. É, o que, que vocês acham dessa crescente, desse pequeno fenômeno chamado Wolverhampton? Eu vou começar aí com o Daniel, que é um analista de estatísticas e, e fala bastante disso daí para a gente. O que, que você acha do Wolves, Daniel? Você acha que tem chance? Você acha que é válido uma vaga na Liga Europa? Ou o United vai, vai deixar a camisa pesada ali e falar mais alto?
2: É, o Wolverhampton é de hoje, né? Ele fez uma boa championship quando subiu ainda duas temporadas atrás. Acho que já com o Espírito Santo, se não me engano. Ele sobe pra Premier League temporada passada, ele consegue a última... o prêmio do, do sétimo lugar, né? A vaga a Europa League, etc. Ele... Ele tá, tava indo bem na Liga Europa, fez uma boa Liga Europa com um time que não joga competição internacional há muito tempo. Deu muito trabalho pro Liverpool, acho que nos dois jogos. É foi um time que eliminou a gente na temporada passada na FA Cup, é um time que mostra bons valores individuais, tem ali alguns até ligados ao Liverpool, né, o... acho que por mais que seja só rumores, eu acho que não, não vai ser nada assim que chegar a ser concretizado, você teve o... muito boato sobre o Adama nessa semana, falando sobre o Rubem Neves, é, o Jimenez também já teve uns boatos mais aleatórios falando, e são ótimos jogadores, o Nunes presentou um baita treinador, e... e deu muito trabalho, a gente, acho que Acho que o principal jogo da volta foi o um jogo que o Firmino decide já próximo do fim. É um time que dá trabalho a muito time grande e que tem um caminho duplicado, né? Ele pode chegar a Champions pela, pela Liga Europa, caso ele ganha a Liga Europa, por mais que difícil. E ele pode até mesmo chegar a Champions pelo campeonato inglês, se o City for punido. O City ainda tá ali no, no fair play pra ser punido. Ele pode pegar uma quinta colocação, como o United pode pegar, etc. Mas eu acho que o United tem uma tendência melhor a conseguir essa vaga. É... É, é um time que, depois do Liverpool, é a camisa mais pesada da Inglaterra. E... E acho que os jogadores estão mais experientes, em geral. Tem jogadores mais nome que podem decidir jogos. E acho que o United pode acabar levando isso, mas eu não... não... O, o, o Sheffield eu acho que é carta fora do baralho. assim O Sheffield, a pausa, acho que matou o Sheffield. Era um time que era muito limitado tecnicamente, tinha poucas opções, mas estava um jogo no futebol muito encaixado. É, o treinador... Conseguiu fazer dar aquela azeitada boa no time, mas eu acho que essa, essa pausa agora, muitos outros jogadores voltaram de lesão. O Liverpool não teve ninguém voltando de lesão, assim, era sempre jogadores que a gente sabia que iam voltar logo, tirando o Shaquille, que até agora, o Shaqiri é inexistente quase, não né? Mas acho que por esse motivo, eu acho que eu tendo mais pro United, eu tiro o chefe da disputa, mas acho que o Volhem não pode brigar até.
0: É, eu concordo com você Daniel eu tenho essa, eu tenho essa visão também que o, infelizmente o Sheffield acabou o gás e aí voltando é, a nossa corrida pelo título 30 anos que ficamos sem vencer um campeonato inglês e podemos levantar agora, eu queria saber aí a opinião do, do Carpes a respeito da partida de amanhã, Manchester City Burnley sendo que, sejamos sinceros o Manchester City não tem aspiração a ser campeão é, tem essa questão da punição da, da UEFA né? a questão do fair play financeiro e a gente tem o Burnley como adversário que praticamente escapou do rebaixamento Eu acredito que já não tenha mais chances mas é um time que está ali brigando para terminar de maneira honrosa para essa partida existe algum tipo de estímulo de ambas as equipes, para vencer esse jogo, ou você acha que não, que o City ainda acredita num milagre, e que o Burnley ainda acredita em terminar numa melhor posição? Queria saber sua
1: opinião, Carps. Então, Diego, para mim, é... acho que os dois times vão jogar sem ambição nenhuma, até porque o Burnley está em... Se não me engano, décimo primeiro colocado, tá com 39, 39 pontos, já tá acho que bem, bem seguro, né, questão de rebaixamento. O City também, creio que já tá desiludido, não vai, não, não quer mais brigar pelo título. É, esse jogo de amanhã vai servir só para adiar o nosso título, sabe? Porque a vitória do City é quase certa, o City tem um time muito bom. Tem o De Bruyne no meio de campo, que é um, mano, um jogador muito acima da média, um, um dos melhores do mundo é, atualmente. O Ederson também é um, um puta de um goleiro. Para mim, esse jogo de amanhã vai ser só para isso, só para adiar a nossa comemoração, né? Porque o City para mim vence, vence muito bem, muito fácil.
0: É, eu, eu também acredito que não tenha muito... Vai ser aquele jogo de camaradas, aquele jogo de compadres. É, o famoso jogo de comadre, é, né? Que pro City, ok, ganhar, perder. pro Burnley, ok. É um jogo que não vejo tanta coisa. E aí eu vou para o Rodrigo com uma pergunta já na lata. Rodrigo, Liverpool e Crystal Palace. O que a gente pode esperar do Liverpool? E o que a gente pode esperar do Crystal Palace, nono colocado, 42 pontos. Apenas 4 de distância para o quinto colocado, que hoje é o Manchester United. O Crystal vai encrespar a situação para o Liverpool? Ou o Liverpool precisa se impor para garantir logo o esse título, deixar mais perto possível essa comemoração?
3: Bom, se impor, nós precisamos se impor, de fato, né? Agora que vai ser um jogo complicado, vai. Porque o Crystal Palace, né, dependente das suas aspirações em qualquer campeonato que a gente vem enfrentá-los, é, ele sempre dificulta um pouco os jogos pra gente. É, a gente sempre tem uma, uma série, temos tem aqueles jogos, né, alguns jogos muito bem, né, onde a gente vai lá e consegue fazer muito muito rápido o resultado e temos alguns jogos que são carne de pescoço é, é, é meio é o um meio termo né esses jogos contra o Crystal Palace então vendo a, a, a aspiração que eles têm ainda no campeonato né o que eles podem alcançar eu acredito que né, ainda tendo mais esse esse fator da volta de 100 dias parados e etc eu acho que vai ser mais um jogo complicado né, eu acho que vai ser mais um jogo duro preso e que vai ser resolvido ali num detalhe, né, que tal que torço para que penda pro nosso lado, né, que possamos sair vitoriosos para diminuir, né, ainda mais essa, essa margem pro, pro nosso 19º título inglês, né, porque agora faltam cinco pontos, né? poderiam faltar apenas três, mas o Everton fez o favor de nos atrapalhar, mas acontece, normal, concordo que o City tem um jogo mais tranquilo, acredito que vá vencer o seu jogo, então é, é aquilo, depende só da gente. Vamos ver o que o como que o Klopp vai escalar o time, quem é que vai poder jogar e torcer.
0: Mas vai ser é um
3: jogo tenso, vai sim
0: é, eu eu aqui dando uma olhada no Crystal Palace. Eu tenho até agora uma uma pergunta direcionada para Daniel Dantas. É, o Crystal Palace nessa nessa próxima rodada contra o Liverpool é, é uma situação bem interessante, né? São algumas coisas aí do destino. O técnico do Crystal Palace é o Vai Hodgson, né? Um técnico que não nos deixa lembranças alguma. É, o ataque do o ataque do Crystal tem o Bentequê, o Zaha e o Aie, né? É, mas o Bentequê passou por nós, né? Passou ali pelo por Anfield e tem também como reserva o Sakor, que foi nosso zagueiro por muito tempo também. Acredito eu que vocês compartilhando a mesma opinião sem deixar tantas saudades. Daniel, perigo para a lei do ex na próxima rodada? O que, que você acha que pode acontecer nessa partida?
2: Perigo de lei do ex sempre tem, né? Sendo contra o Palace mais linda. Acho que todo torcedor do Liverpool que torce o time pelo menos há 6, 7 anos tem algumas cicatrizes contra o Crystal Palace. É um time que já foi pedra no sapato algumas vezes e até mesmo agora, onde o time melhora nas últimas duas, três temporadas, continua sendo um time chato no, na, no jogo de ida no no o Park, o Liverpool ganhou já próximo do final, com um gol do Firmino num bate-rebate dentro da área foi um jogo bem complicado, temporada passada teve um 4x3 no Anfield. foi uma correria, um jogo doido é, então assim e por o Liverpool não apresentar ainda uma, uma Aquele ritmo de antes acho que torna o jogo muito complicado. A gente para pra ver nesse jogo do Liverpool, e por mais que tenha tido muita intensidade, marcação, pressão, foi muito bem feita, você não teve acertos técnicos. E aí tá tantos acertos técnicos, no caso. Né? Tanto que a prova tá aqui. Eu abri o site da Premier League, e o King of the Match, Budweiser, que é um prêmio, uma votação popular o melhor da partida, quem ganhou foi o Arnold. E começou mal o jogo. O Arnold errou quase tudo que tentou no início do jogo. Teve umas duas jogadas ensaiadas que ele esqueceu de ensaiar com todo mundo, porque não tinha nada. Assim. E depois ele foi melhorando. Ele foi crescendo dentro do jogo, ele conseguiu acionar o Matip e o Van Dijk de andarem em bola parada, ele bateu uma boa falta, e ele foi crescendo com o ritmo de jogo. Mesma coisa com o Fabinho. Então eu imagino que esse outro jogo é um jogo pra gente ter uma medida de o quanto o desenvolvimento do ritmo do livro tá voltando. Porque você teve alguns jogadores que não mostraram tanto falta de ritmo, o Henderson, o Alisson, o Gomes fez um bom jogo entrando na lateral esquerda que ele não fazia há muito tempo, é, já chegou a fazer na época do Brandon Rodgers, mas não fazia mais. E, e o Crystal Palace, para o outro lado, é um time que vem me surpreendendo. Eu não esperava o Crystal Palace tão bem. Eu acho que ele passou o Arsenal, ele é o nono na tabela, eu acho. E eu não esperava ver o Crystal Palace na parte de cima. Eu não achava que ia cair, mas também não achava que ia ficar tão na parte de cima da tabela. Mas é um time do Harry Hodgson, como você disse. É, eu sei o que esperar, você sabe o que esperar, o Klopp sabe o que esperar. Toda a Inglaterra sabe o que esperar. Mas é sempre um jogo duro, principalmente porque é um time muito físico. A gente está bem fisicamente, mas ainda não está entrosado. Então acho que precisa... Vai ser um jogo, uma análise pra gente ver. quando de volta o Liverpool está de fato, e ter uma margem pro próximo jogo contra o City. E aí sim, eu acho que é um jogo bem mais difícil, porque o City contra o Arsenal pareceu um time muito mais pronto. É um time que parece que não sentiu tanta pausa, então é, 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 é analisar isso. É, fora isso, é um jogo que o Crystal Palace tem três ex-Liverpool, na verdade, né? O BNPQ, o Sako, e o Kelly, Martin Kelly, que é zagueiro lateral, não sei se vai jogar, mas é um time perigoso, sem o Zaha, Basicamente é isso, assim, não, não vejo nada de, de muito novo. A gente sabe o que esperar do Palace, o Palace sabe o que esperar do Liver, pra ver quem vai conseguir encaixar. O destaque positivo fica porque é, o Neil Jones, do, do gol, que foi quem disse que o Salah e o Robertson podiam ficar fora dessa partida, disse que o Cop espera ter o Robertson e o Salah de volta na próxima partida. Então talvez a gente possa ver um time mais parecido com o time titular
0: do Liver. É, Daniel, você já deixou a deixa para a pergunta que eu vou lançar para o Carpes é, se a gente for analisar o, o time do Crystal e eu aí é, é fato tudo isso que você falou o Crystal é uma pedra no nosso sapato já há um bom tempo é, é algo surreal o que esses caras conseguem fazer contra o Liverpool é, a gente pode olhar a escalação deles e imaginar que a volta do Salah e a volta do Robertson vão ser aí primordiais para um time que vai enfrentar é, uma zaga com o Scott Dunn e com o Cahill, que tem muita experiência em Premier League, em jogo grande. E são as nossas laterais que vão aí, é, entre aspas, sofrer com Jordan Ayer, com o Zaha e com, para mim, o, o destaque, um dos destaques do Crystal Palace nessa campanha bem interessante, o James McArthur. É, eu queria saber de você, Carpes O que, que você espera dessa possível volta Do Robertson Essa dobradinha nossa na lateral Diante aí de um time que tem Jogadores ex-atletas do Liverpool E com uma certa experiência aí Em Premier League Em jogos decisivos
1: Bom, gente, primeiro Cada nome que você falava me dava um refluxo né? Benteke, Sako, Roy Robertson. vocês veem Quanto que eu gosto desses caras, né mas, assim, é, a gente viu hoje, acho que está mais que provado o quanto o Robertson e o Salah são importantes para a gente. É, o Robertson, além de apoiar muito bem no ataque, né, é um dos líderes de assistência da Premier League, ele também defende muito bem, e o Salah também, sem assim, comentários, como eu já tinha dito, a gente tinha o Minamino, mas não fez muito bem a função que o Salah faz, que o Salah é mais vibrador, mais definidor. E, e gente, o Palace sempre sempre mesmo foi uma pedra no nosso sapato não tem um jogo que eu não lembre do contra o Palace que foi fácil é, o jogo da temporada passada que o Daniel citou aquele 4 x 3 eu acabei o jogo ajoelhado na TV rezando para não tomar o quarto gol é, mas é isso vai ser um jogo duro como sempre vai ser ainda mais agora que a gente não tem torcida né o Enfield não vai ter aquela atmosfera que a gente está acostumado a gente vai ver como o time vai vai jogar né se vai ser o Liverpool de Enfield ou, ou não, né?
0: Ah, você, você também. Hoje a equipe está bastante entrosada, mais entrosada até que o time do Liverpool. É, você já deixou aí a, a minha, o gancho para a pergunta que eu vou fazer para o Rodrigo. Né? Uma pergunta que eu acho que nesse momento ela cabe muito e é muito importante. Rodrigo, o peso de um Enfield vazio nessa partida que é decisiva, contra um adversário que aprontou bastante com a gente nos últimos tempos e todo o estigma, eu acho que é uma partida agora contra o Crystal Palace que vem com aquela ânsia por ser o campeão por, é, de, dependendo do resultado do, do City amanhã é, a gente fica mais perto ainda Enfield é, vazio time jogando em casa volta dos jogadores Para você Rodrigo, como Enfield Pode, como o nosso sonoplasta, pode ajudar a equipe nesse momento. Estádio vazio, jogo decisivo, taça pertinho. Sua opinião? O macete
3: ali vai ser tocar o Never Walk Alone do começo ao fim do jogo. Essa é a tática. Acredito que isso aí ajude bastante os jogadores, né? Claro que na entrada do, dos times em campo deve rolar a música tradicional mas é diferente, né? É diferente. Até para gente que assiste de longe, assiste pela TV, é diferente. A sensação com certeza vai ser diferente para os jogadores tanto do Liverpool, tanto do Crystal Palace, né? Isso para eles é uma vantagem, né? Para gente é uma enorme desvantagem. Vamos estar ali assim o nosso, ser o nosso décimo segundo jogador. E para eles, né, para o time rival, isso daí é um fator positivo, porque não vai ter aquela pressão em cima, e ainda mais a nossa torcida, que é uma das mais efervescentes da Europa, né, assim como a do Borussia Dortmund, como algumas poucas, né, a maioria é até apelidada de torcida de teatro, né, como o do nosso grande rival de Walt Radford. Então, assim, é, isso vai ser um, um, um peso muito grande. Né, para a gente vai ser bem complicado isso daí. Mas, assim, eu acredito que a gente tem um, um trunfo, né? Uma carta na manga, que é justamente o nosso treinador, Papai Clopão da Massa. Acredito que ele vai saber trabalhar isso daí a cabeça dos jogadores, principalmente, porque é um misto, né? É, é aquilo, tipo assim, quanto mais jogos nós fizermos, mais próximo do título nós estaremos. Então, se a gente acabar vencendo, já vai saber do resultado do jogo do City, não vai, etc. Então, assim, isso tudo, né, até o jogo é complicado para se trabalhar, mas acredito que o Klopp junto com a sua equipe vai conseguir trabalhar bem isso daí para que o time entre concentrado, jogo após jogo, o então, próximo jogo é a nossa final e
0: acabou é, eu confesso que eu estava hoje na, na hora do jogo, eu estava acompanhando ali pelo pelo Instagram o pessoal que é que faz parte ali da decop é, e eles já estavam tramando ali, arquitetando entre eles uma uma recepção né calorosa então, todo mundo de máscara, algo bastante é, caloroso, algo humano para ajudar o time ali fora de Enfield, né? E parece que a polícia meio que barrou os planos e falou, não, não, a aglomeração nesse momento, não. Então, eu também, eu também acho que o Klopp ele, ele vai trabalhar bastante essa questão da, da cabeça dos jogadores. Eu acho que ele vai preparar todo mundo ali para, olha, uma partida em casa, é, vencer aqui o título mais perto... E eu, sinceramente, com todo, com todo o peso, com toda a carga que tem em Liverpool, né, a ausência de títulos, é, veio a Champions no ano passado, eu acho até que a saída dessa Champions para o Atlético de Madrid é, deixou a equipe mais focada na Premier League, que eu acredito que é o que, é o que falta para Liverpool, é o que falta para o clube, a, as Copas Nacionais, elas foram deixadas em segundo plano, na minha opinião, de maneira correta pelo Klopp, porque é isso daí que falta, eu acho que o, o trabalho da diretoria do Klopp vem sendo correto no sentido de, de fazer todo mundo acreditar que a Premier League pode voltar para a Melwood o mais rápido possível. E aproveitando aí que a gente está falando de título, rodadas, Anfield, próximo jogo, eu queria saber de vocês, e eu vou passar a palavra ao Carpes. Próxima rodada, para você exceção a Liverpool e Crystal Palace, qual vai ser o jogo que pode movimentar a tabela? Com a sua palavra, Carpis. Vamos lá.
1: Cara, eu tô aberto do site do GE aqui. Eu acho que tem um, um jogo que é literalmente confronto direto. A gente tem Manchester United de Sheffield é, no Trafford, né? Jogou em Manchester. É, os dois estão brigando pela vaga na Liga Europa ali junto com o Overhampton e uma vitória do Sheffield, né, coloca o Sheffield em quinto colocado, e como a gente já sabe, o, Liverpool, o City pode ser punido aí, né, por uma pela UEFA, ficar até de fora da próxima Champions Sheffield pode pegar aí uma vaga e outro também que tem é jogão que interessa muito ao Liverpool, que é a Chelsea e Manchester City, no dia 25 agora, lá no Stamford Bridge jogo fora de casa para o City um jogo que, não sendo uma vitória do City, seria muito, muito bom para a gente, né?
0: É, Confesso que essa partida aí ela vai ser assim, um balizador do que pode acontecer na, na próxima semana. E eu acho que isso daí é até meio nocivo. Eu, a única coisa boa é que vai ser um jogo depois da nossa partida, né? Então, é, obrigatoriamente, o Liverpool tem que vencer, sem pensar nos adversários. Mas seria espetacular o time vencer o Crystal Palace e o Chelsea roubar pontos aí do, do Manchester City. Eu vou aproveitar esse clima de tabela e de futuro e propor aqui uma, uma brincadeira, uma coisa bacana para os próximos programas para a gente ir analisando. É, vamos. Eu vou ser o. Eu vou ser o então Eu vou ser o isentão. E vocês todos que vão se complicar aí nessa brincadeira. Exceção a Liverpool e Crystal Palace. Eu vou começar com o Daniel. E aí eu vou pedir para o Carpes para ele anotar esses resultados. Para a gente fazer essa brincadeira do bolão. A regra é a seguinte. Não pode repetir jogo de outro colega. E tem que escolher dois jogos para dar o resultado. E depois o resultado de Liverpool e Crystal. Vou começar com você, Daniel dois jogos, dois palpites antes de Liverpool
2: e Crystal. É, eu tô com a tabela aberta aqui. Eu vou pegar Norwich, Everton e... e Chelsea City. Vou arriscar logo no Chelsea City. Eu acho que Chelsea City sai um empate no, no Stamford Bridge. Até é pra ajudar a gente, então eu tô não só dizendo o que eu acho, como também crescendo tá um pouquinho e e Naughty Everson, acho que é, a, é aquele jogo que se o Everton ah, que Everson vai dar a fecha de volta de rebaixada. Então eu vou botar aí uns 3x1 para o Everson, North.
0: Toma nota disso daí, hein, Carpus. Toma nota. Sim. Porque próxima rodada nós vamos confirmar isso daí. Vamos lá. Agora Já está anotado aqui. Dois jogos, dois palpites.
1: Cara, eu vou nesse aqui que vai ser bastante interessante: o Manchester e Sheffield. É, eu gostaria muito mesmo que o Sheffield vencesse, não só pela rivalidade que a gente tem com o Manchester, mas que eu gosto também, particularmente, do time de Sheffield. Mas eu vou arriscar um empate aí um empatezinho Manchester e Sheffield 1 um a 1 um. E um outro jogo que me chama bastante atenção também é esse aqui: Newcastle e Aston Villa, dois times tradicionalíssimos da Inglaterra, multicampeões. Aston Villa campeão da Champions, caramba. É... Aston Villa brigando para não cair, né? O Newcastle já tá numa posição ali mais confortável. Eu vou de 1x0 pra Aston Villa porque eu sou do contra.
0: <risos> que maravilha! Que maravilha! Rodrigo, sua vez. Dois palpites, Bom, dois jogos.
3: Vamos lá. Vou começar com Leicester e Brighton. Acho que vai ser um jogo interessante. Até pelas inspirações né, de ambos os times, né, em partes diferentes da tabela, mas cada um tem a sua, o seu objetivo aí de alcançar melhores posições. O Leicester brigando aí no topo da tabela. É, Está um, com um, um bom time, um bom futebol. Brandon Rodgers, nosso saudoso ex-treinador, fazendo um bom trabalho frente ao Leicester. Vou apostar nos 2x0 Lester. Leicester. E o outro jogo... É, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ficar com o Southampton e Arsenal, porque eu quero ver se o Arsenal consegue dar uma, uma repaginada, uma respirada nessa volta aí da, da Premier League, né? Então vamos ver se, se eu vou dar um palpite aqui positivo para eles: 2x1 Arsenal fora, torcendo para os Gunners pelo menos dar uma respirada aí. Pro, quero ver se o Arteta tem um, um bom tempo de trabalho aí.
0: Não, Gostei gostei dos palpites aí, gostei das análises e vou, vou aproveitar para não dar um palpite, mas um, uma pincelada é, há sinais de que Arteta está com a cordinha no pescoço bastante gente comentando em redes sociais numa suposta insatisfação aí com algumas decisões do Arteta os Gunners realmente não sabem para onde eles vão só um asterisco na nossa rivalidade maravilhosa e aí agora eu gostaria antes de, de fechar com um assunto um pouquinho mais polêmico vamos nós quatro fazer os palpites Liverpool e Crystal Palace eu vou começar com o Carpes, vamos lá Carpes seu palpite
1: <risos> Para mim Liverpool 2x1, um. como sempre jogo pegado, truncado Alisson ajudando a gente bastante e lá na frente para mim Firmino e Mané resolve
3: Rodrigo vou direto ao ponto aqui, 2x0
2: gente Daniel eu vou de 1x0 um pro Alisson conseguir passar o James Henderson na, na disputa pela Luva de Ouro
0: olha Daniel eu vou dizer para você que eu também tô muito esperançoso com isso aí com relação ao Alisson Estou torcendo demais e por isso o meu palpite é 2 a 0 Essa é a, minha, é a minha ideia aí da próxima partida. E aí eu vou colocar a palavra, já que nós estamos em reta final de Premier League, um bate-bola final para encerrar os nossos trabalhos nesse episódio maravilhoso do, da Somos Liverpool. Perspectivas de futuro do Liverpool. Mercados, próxima Liga dos Campeões... E o principal, saídas de jogadores. Eu vou vou começar esse final de trecho é, dizendo que o Klopp ele vem mostrando um trabalho de consolidação de grupo que há muito tempo a gente não via em Anfield. Talvez a última vez que, que foi percebido isso foi na passagem do Kenny Douglas, uma tentativa de, de revitalizar o elenco inteiro e não, não tivemos tanto sucesso assim e isso daí com o Klopp é, em três anos três finais europeias é, tudo bem que foram dois vices, mas dão a mostra do que, do que ele faz como treinador né, da gestão dele de equipe e aí eu queria saber de vocês qual que é a nossa perspectiva para a próxima temporada saída de jogador, já perdemos o Timo Werner para o Chelsea é, o que a gente pode esperar desse final de temporada e dessa intertemporada que vai ser uma correria, contratação pré-temporada, volta dos times se é que teremos isso Daniel, começo por você
2: então, é, analisando o que eu espero do tipo Acho que vai depender muito do que a gente for usando ao longo desse retorno da Premier League. Acho que vai ser um retorno que o a vai rodar, mas o elenco deve garantir o título cedo ou tarde, se não contra o Monster Fit no jogo seguinte. E... e começar a rodar um pouco mais, dar mais chances para os meninos, talvez o Elliott ganhando alguma experiência maior em Premier League, o Kurt Jones ou o Neco Williams. Então, eu acho que o mercado está tudo indicando que não vai ser um mercado muito movimentado. É... O Liverpool sai da disputa pelo Werner por questão financeira, o Liverpool começa a conversar com jogadores sobre renovação, tem o Van Dijk em processo de renovação o Hinaldo em processo de renovação então acho que eu não espero grandes coisas no mercado acho que o, o elenco é basicamente isso, acho que se vier vai ser ou um, um, os contratações não tão, tão badaladas, algo mais pontual muito semelhante ao que foi nessa temporada mas acho que dependendo das saídas você tem o Shaqiri saindo provavelmente, você pode ter o Ouvren eventualmente saído, saindo, saindo você tem o Klein e o Alana, ele vendo a folha salarial, mas saindo de graça. E você tem que ver o que vai fazer com o Wilson e com o Grugio. São dois jogadores que podem ou ser utilizados, por mais que eu não acho que vão mudar a patamar de time, nem nada disso, ou então ser vendidos se conseguir uma grana. Se conseguisse uma grana, eu traria um substituto que está aqui, é, para dar um pouco mais... Porque a gente não tem tanta opção de ponta reserva na frente, a gente olha o Corigui aberto, o Minamino, e é basicamente isso. Mas acho que, inclusive uma peça que eu boto de esperança, porque hoje eu boto esperança, vou quebrar a cara de novo, provavelmente, mas que hoje eu até destaco isso, o Keita ele hoje, ele, por mais que ele não tenha sido brilhante tecnicamente falando, ele não apareceu tanto tecnicamente falando, mas ele me pareceu fisicamente muito bem, ele correu bastante o jogo inteiro, e para um jogador que está voltando, ele não se lesionou, ele com uma certa capacidade física então eu espero muito que o Keita possa ter esse desafogo no meio de campo que falta em alguns momentos e aí acho que o Liverpool entra na temporada seguinte, mesmo mantendo esse elenco como um dos favoritos da Premier League e a Champions League, independente de contratações ou não. Acho que a Champions League esse ano foi um acaso, um erro crasso do, do Adriano, que não vai jogar Champions League sem. Vale lembrar que pouquíssimas vezes o Adriano vai jogar Champions League. Foi uma fatalidade por conta da lesão do do, do Alex. É, eu, eu concordo
0: com você. Foi uma... Foi uma fatalidade o que aconteceu com ele. Ele vinha muito bem e foi um jogo que acabou sendo crucial. Né? Infelizmente, é, foi naquela partida que tudo deu errado para ele. Concordo, é, pouquíssimas vezes ele vai ter oportunidade de fazer um jogo de competição europeia como ele, como ele fez essa temporada. Carpes, a sua opinião: perspectivas para a próxima temporada, contratações, o que, que você acha que pode rolar no nosso Liverpool?
1: Cara, como o Daniel pontuou, já o mercado não vai ser muito movimentado, né, até pela questão financeira dos clubes, nessa né, essa pandemia que ferrou todo mundo. Saída, gente, já o Alana já é certo que vai sair, é, o Shaquille também acho que é certo, o Lovren, não sei nem como que ele chegou no Liverpool, né, então acho que vai sair também. É, agora, a questão de contratações, para mim, eu acho que o, o número mais forte que tá ligado ao Liverpool no momento é aquele menino do Leverkusen lá, o, o Harvard, né, se eu não me engano. Ele é o nome que tá mais ligado ao Liverpool, e para mim, se eu fosse golpe, eu não contrataria muito, assim, igual o Daniel falou, talvez substituto pro, pro Shaqiri, mas eu aproveitaria mais os meninos, os meninos do Liverpool, o Curtis Jones, o, o Elliot também, o Elliot. o Elliot mostra muito potencial na, no Sub-23, acho que ele tem grandes chances de se dar bem né, no time titular, e em questão ano que vem, mesma coisa, gente, a gente é favoritaço a Premier League, favoritaço a Champions League, é, o Klopp, mesmo não contratando, o Liverpool tem um estilo de jogo muito bem definido, e acho que esse estilo de jogo que leva a gente ao céu, tá ligado? Esse é o estilo de jogo que leva a gente a ser campeão quase invicto da Premier League, e que se não fosse pelo Adriano a gente com certeza estaria muito mais longe nessa Champions League, né?
0: É, eu concordo com você,
1: e até aproveito para ressaltar
0: essa questão do estilo definido do Klopp. É, eu acho que o Klopp, ele, ele renovou aquele guerra e que ele tinha no, no Borussia Dortmund, eu acho que no Liverpool ele encontrou o equilíbrio entre ataque e defesa, o, o que ele entendia como sendo um heavy metal dentro de campo. Eu acho que ele encontrou isso daí no Liverpool e os maiores beneficiados somos nós que voltamos a ver aí os Reds como protagonistas em todas as competições. Rodrigo, sua perspectiva de contratações e próxima temporada?
3: Bom, não sei se é, todos estão de acordo com relação a isso, mas assim eu gostaria muito, muito mesmo, acredito que sim, de né? aproveitarmos mais nossos, nossos meninos da base, né? principalmente o Harry Wilson. É, gosto muito do futebol dele, eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de vê-lo jogar né, nos empréstimos que ele teve, principalmente do Bournemouth. É, é um jogador que tem uma técnica apurada Bate bem na bola Tem uma, uma, uma cobrança de falta interessante Poderia ajuda, ajudar e somar muito Contudo Já está já há rumores que ele E o próprio Marco Grujic né, é, Estarão de saída de Anfield Não sei porquê, não sei qual o problema Mas o Klopp não gostou Do futebol do nosso menino Harry Wilson Acredito que Curtis Jones né, Coelho, essa Essa molecada que tem jogado as Copas né, Nacionais, tenham mais oportunidade, mas também não vejo uma, uma grande, ó, oh, algumas contratações bombásticas. Assim como o Carpes falou, o Lovren, o Lalana, né, esses camaros o Shaqiri, todos esses estão já praticamente certos de estarem de saindo né, de Enfield. É, também não investiriam um dinheiro absurdo em alguém para trazer é, agora eu acho que a gente precisa repor pelo menos para compor o elenco né é, cito aí o Ryan Fraser que não quer renovar o seu, o seu contrato com o Burnemouth né é, é, ponta direita meio campo né que tá vai estar tá livre no mercado eu acredito que é um tipo de jogador que nas mãos do clube poderia evoluir muito poderia ajudar bastante a gente né? há um boatos e rumores leves né que estaríamos voltando os olhos para o Adama Traoré, né? nosso querido bombadão da PL, é, que seria nossa, sensacional estar tá ali no time, para jogar pelos lados do campo iria ajudar bastante, mas eu não, não gosto muito dessa ideia de ah, se vier, e se isso. Então, trabalhando com o com que a gente tem ali, eu acho que... A gente vai ficar mais ou menos no que o, a gente costuma dizer com relação ao Klopp, né? uma brincadeirinha que tem, tem até uma figurinha de WhatsApp dele, não vamos trazer ninguém. Então acredito que não vai vir ninguém impactando na próxima janela não, até pelo momento que o mundo passa. Enfim, só espero que a gente possa recompor né, determinadas peças para que a gente não venha sofrer tanto de voltar a sofrer de novo
0: sem ter um banco é, acessível. Olha, para não dizer que não falei das flores, eu vou ser bem breve na minha perspectiva. É, eu go gosto muito do Jones, do Elliott, do Neck Williams. Eu acredito que são três jogadores aí da base que têm muita chance. Eu sou um fã, não sei o porquê, mas sou fã do Brewster. Eu acho que é um jogador que com uma, duas temporadas ele vai estourar legal para o mas tem um jogador especial que eu gostaria bastante que o Klopp contratasse, já teve no radar dele, e eu acho que esse é o cara, esse é o nome que poucos falam, mas é o cara que joga, que é o Julius Brant. É, eu acho que o Brant, ele fez o futebol do Werner crescer e aparecer, e poucos conseguem enxergar, pensar as atuações do Brant é, individualmente falando. Então eu, é, é um jogador assim, que se fosse para gastar dinheiro, gastar o o que vale o Werner, eu iria no Prunt, porque eu acho que é o cara que, para revisar, ali com, tanto com o Firmino quanto com o Mané, seria espetacular. E agora, acho que chegamos ao final do nosso episódio, e eu vou me despedir de uma maneira diferente, de uma maneira bacana de todos os nossos ouvintes, pedindo para todo mundo nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, no Facebook, no Instagram, e vou me despedir de vocês e dizer para todo mundo que próxima rodada estamos de volta a mais um episódio, mais uma análise bastante profunda de Liverpool e Crystal Palace. Esperamos que analisando uma vitória do Liverpool nessa volta é, pós-pico de pandemia. Então vou me despedir aí de você, Daniel, do Carpes, do Rodrigo. E espero vocês aí na próxima rodada, ansiosos por mais um título do Liverpool. <risos> salve, salve, Eu galera. Começo, até então. mais. Tá, Abraço. Até mais, pessoal. Falou, é, galera. Também. É isso, então. Valeu, até mais. Abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais.
2: Só uma coisa para o final aqui. é. Um, um chupa Everton, que toma 22 jogos sem perder para ele, e há 10 anos, né? Então é isso, um abraço e até a próxima rodada.
0: <risos> boa, boa, boa. Até a próxima rodada, pessoal.